2: Chuck.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Voilà les concours du festif de b saint paul Un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca. Cabaret pour visionner les performances des trois finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale.
3: Les cabarets festifs et Chaque.ca font la paire pour la relève.
1: What et Syra Robert Nelson de Alaclan ensemble sur les hommes de Ch- show.
3: <muches> <muches> <muches>
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock, c'est l'épisode 131 et ce soir on parle d'humour et de femmes. Je m'appelle Hélène Lorrain, mais tout d'abord on, va, on est le, le 8 mars, la fête, est, c'est la... c'est pas la fête, c'est pas une fête, justement, c'est une fête. Attends, désolé. C'est la, <rire> mon Dieu. c'est la journée internationale du, des droits des femmes, donc c'est pour ça qu'on a pensé faire une émission euh, humour et femmes euh, aujourd'hui. Et on va commencer par écouter une, une humoriste qui est très populaire temps-ci, qui s'appelle Mariana Maza, Et ça va poser un peu les enjeux de qu'est-ce qu'on va parler durant la prochaine heure.
0: J'ai pas eu le choix de me venger parce que toutes les femmes de ce monde, on se venge. Il n'y a pas une fille dans la salle ce soir qui ne s'est pas vengée. On se venge toute la gang parce qu'on n'a pas le droit de se fâcher. C'est vrai. On n'a pas le droit de se fâcher quand on est une femme. Il y a une convention qui s'est faite quelque part, genre à Genève qui dit que les femmes, on n'a pas le droit de se fâcher. Parce que dès qu'une femme se fâche, il y a tout le temps un gars qui est là pour justifier nos frustrations avec des phrases préconçues. À toutes les fois. Moi, à toutes les fois que je refuse une avance sexuelle à un gars, le gars finit tout le temps par me dire, « t'es quoi, même Es-tu lesbienne? » Mais moi, ça me dérange pas que tu me traites de Gwyn. Le problème, c'est que tu te bases sur absolument rien de concret pour le faire, tu Moi, quand je veux embrasser un gars, puis le gars veut pas m'embrasser, je ne traite pas de tapette. C'est pas ça la vie, tu comprends? Je fais la chose normale. Je cours en plein milieu de la rue en criant « Pourquoi? » Parce qu'on peut pas se fâcher. Quand t'es une fille, on peut pas se fâcher. Parce que dès que tu te fâches, il y a tout le temps un gars qui est là pour justifier nos frustrations avec des phrases de marde. Hein, les filles, on l'a toutes déjà entendu au moins 50 fois, celle-là? Ben, c'est normal qu'elle est frustrée, le parle-y pas, là, elle est dans sa semaine. Au moins 50 fois, on l'a tout entendu. Ou sinon, la classique, bah, normal qu'il y a de demain, mais mal baisé. Mais là, il y en a une nouvelle qui est sortie. elle est officielle. Je l'ai lu dans un article de journal. J'ai vu un papier qui a été fait dessus. Et il y a même un gars qui m'a dit dans les yeux un soir, et je cite Man, relax, là, c'est quoi T'as-tu du sable dans le vagin <rires> Moi, c'est sûr qu'en écoutant ça, j'ai dit Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît J'ai pas compris. Et il m'a dit « C'est quoi, même T'as-tu du sable dans le vagin? » Et là, <rire> je m'excuse, je sais que j'imite le gars comme si c'est un attardé mental, je suis vraiment désolée c'est juste que dans la vie de tous les jours, si tu prononces une question comme ça, c'est sûr que tu parles pas en alexandrin, hein? Et comme « Demoiselle, vous semblez un peu ma boule, n'auriez-vous pas un peu de sable dans la moule? » Ben non, Westy, c'est jamais arrivé. Sable dans le vagin, pour vrai! Sable dans le vagin. Sable dans le vagin, messieurs, c'est le plus original que vous avez trouvé. Et on dit souvent ça à des femmes qui s'insurgent socialement, hein? comme Denise Bombardier. Denise Bombardier a du sable dans le vagin. Et c'est normal que Denise Bombardier ait du sable dans le vagin. Elle a un condo en Floride. Mais sable dans le vagin, pour vrai... Pour vrai, pourquoi tu me demandes pas si ma journée a mal été à la place d'insinuer que j'ai laissé expressément du sable à l'intérieur de mon vagin? Ouais, avec ça ça fait qu'à matin, mais me sentait pas bien. Fait qu'en m'en allant en job, me suis arrêtée dans un carré de sable, j'ai mes culottes, puis je me suis dandiné jusqu'à ce que j'aie plein de sable dans le vagin. Puis, tu te sens-tu mieux? Vraiment? Colle ton oreille sur Manoune, on entend la mer. Ben non, tabarnak.
4: Marina Mazza qui est euh, euh, une humoriste très populaire, puis, mais néanmoins, elle choque. Néanmoins euh, il y a souvent des commentaires comme de quoi elle va trop loin. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle a fait une... Euh, oui, c'est, c'est une... un peu dommage hein, pour aujourd'hui, là. Oui, c'est un peu dommage pour aujourd'hui. Donc, pour vous mettre au courant, elle a fait une, une, un post spécial pour le 8 mars. Et, elle, en fait, c'est sa face transformée en plusieurs
3: femmes racisées. Ben puis, ouais. En tout cas, c'est pas clair. C'est un peu c'est très stéréotypé en même temps. Là. Ce serait une amérindienne parce qu'elle a des tresses. Puis un collier, un, un lotage. Genre.
4: <rire> ouais. sais. Bravo, c'est ça. Donc, mais, puis, mais bon, au, au-delà de, de ce poste d'aujourd'hui... Ce pas en arrière. <rire> il y a quand même euh, le, la fois que le fait le, le « le, le fuck you » aux oliviers. Je veux dire, c'est quelque chose qui est, qui est mal vu. Puis, les, en fait, il y a plusieurs enjeux euh, pour les femmes en humour. Mais avant d'aborder ces thème-là, je vais vous présenter les invités de ce soir. On a Joanie Bérubé, qui est étudiante en... Euh, Stratégie de production à l'UQAM.
2: Oui, exactement. Allô?
4: C'est la première fois qu'on le voit. Je suis très contente de le ben oui. voir. Et
2: puis euh, si ma chronique n'est pas bonne, Ben je ne reviendrai pas promis. Oh, ben là... Non, 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 mais on ne non, dit, non, ça. Ça. <rire> dit pas ça aujourd'hui.
4: On ne dit pas ça n'importe quel jour de l'année, en fait. Joyce Baker, qui est étudiante en littérature à, Bonsoir. à l'UQAM. Bonsoir, oui. Oui, je ne me trompe pas. Oh, et c'est... Yes. Et Sandrine Gallant, qu'on a déjà entendue à Pop en Stock, et qui est aussi étudiante en littérature. Oui,
3: collègue de Joyce.
4: Oui, parfait. Ouais.
3: Donc, bon, mais... c'est bien. <rire>
4: Et donc, euh, toutes ces personnes-là vont, vont nous parler des, des différents, euh, différents problèmes que les femmes, quand elles font de l'humour, quand elles veulent rire, quand elles veulent faire rire, euh, rencontrent. Et euh, en fait, même quand on pense à ce problème-là, ça, ça part quand même de loin. Il y a très peu de femmes superstars humoristes. Là, il commence un peu plus à y en avoir au niveau mondial, mais pendant des années, ça a été juste des hommes. Euh, donc déjà, au niveau quantitatif, il y en a beaucoup moins, ce qui peut beaucoup décourager euh, certaines euh, aspirantes humoristes à juste aller sur scène. Donc elles se rabattent sur une carrière de clown de salon. Ça, je pense qu'on en connaît toutes, des tantes rigolotes, euh, des, des mamans rigolotes. Euh, mais euh, des, des, des femmes qui osent prendre le micro, il y en a quand même beaucoup moins. Il y a... Euh, il, il y, a un, il y a un enjeu de base. Une, la bonne féminité, une bonne, entre guillemets, une femme valide, une femme legit. ce n'est pas une femme qui se met en valeur. Donc, c'est une femme qui ne rit pas, qui ne rit pas trop fort, qui ne rit certainement pas comme une bûcheronne. C'est déjà juste le fait qu'on dit comme quand, quand on rit fort qu'on soit des bûcheronnes, c'est quand même déjà euh, très révélateur. Et en deuxième lieu aussi, ce n'est pas des femmes... Euh, une, une bonne féminité, ce n'est pas, euh, pas une féminité qui fait rire. Donc, ce n'est pas une féminité qui rit, et c'est pas une féminité qui fait rire. Et ça, il y a, selon euh, Lucie Joubert, qui est une chercheuse en littérature à l'Université d'Ottawa, une professeure, il y a quand même des raisons, donc, sociales, mais aussi euh, d'ordre rhétorique et idéologique. Souvent, les femmes, c'est les... C'est les, c'est les objets de blagues. Comment on passe d'objet de blague à sujet? de blague, c'est un sujet donc qui prend la parole et qui ose aller devant. Donc il y a tout un contrôle qui s'installe de pas trop choquer les gens, de pas trop choquer euh, les, les autres qui pourraient nous, toujours nous traiter d'hystériques, d'hystrioniques. Donc aussi, de tout le temps ramener ça à une espèce de sphère de séduction hétérosexuelle aussi. Euh, une femme qui fait euh, trop rire, c'est pour, pour attirer l'attention, c'est pour attirer l'attention des gars en particulier. C'est souvent quelque chose qui est dit de l'avant.
3: Oui, et puis, euh, femme qui rit, femme au lit aussi, on peut oui, dire oui, l'inverse. Tout là, tout là, faire rire
4: les femmes, c'est les rendre euh, disponibles sexuellement. Oui, ça. c'est oui. quelque chose. Donc, euh, oui. mais il faut rire poliment aussi, quand même. Oui, oui, oui. Pas ben trop.
3: Oui, <rire> <rire> oui c'est bien, bien,
4: bien fait. <rire> <rire> euh, et aussi, justement, toutes les questions, euh, j'en parlais au début, donc, la quantité, il y a beaucoup moins. De femmes que d'hommes, mais c'est aussi ça aussi, ça rapporte à la question du contrôle de qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là. Euh, quand, on est, quand on est minoritaire, quand on, se, quand on se sait minoritaire, quand on sait que tout ce qu'on peut dire peut être à quelque part un peu retenu contre nous, euh, il y a vraiment un, 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 une grosse question de contrôle. Et moi, j'ai l'impression, depuis peut-être deux, trois ans, particulièrement avec Amy Schumer, Lena Donham, qui a une, une, un éclatement de. et Marianne Amaza aussi au niveau. Euh, au Québec, de, de vouloir faire éclater ce que les femmes peuvent dire en faisant rire.
3: Si tu continues, on n'aura plus rien à
4: dire. Mais c'est ça mon introduction, finalement. Et là, je laisse la parole à Sandrine et Joyce qui, va, qui veulent faire une discussion... Apparemment, leur propre sujet. Euh...
1: Ben en fait, on, on a quand même rédigé un petit truc, mais on voudrait quand même t'inviter puis euh, joigner aussi euh, à nous interrompre. sinon ce qui est après.
3: En tout cas, vous allez ouais. bien voir. Euh, c'est moins une discussion qu'on se répond. Mais bref, parce qu'effectivement, Joyce et moi, il faut savoir qu'on s'est rencontrés au troisième cycle. Hein. Dans un colloque, d'ailleurs, que Joyce avait co dirigé avec une autre pop en stockeuse mm-hmm. qu'on a déjà rencontrée ici, Fanny de Meulle. Et ça a été une rencontre très importante parce que les rencontres, les amitiés et les collaborations féminines sont précieuses au cycle supérieur pour des raisons sur lesquelles je ne pas aujourd'hui. Parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la chronique, mais disons seulement pour résumer que euh, les systèmes d'oppression liés au genre, ça ne s'arrête pas aux portes de l'université. Ah!
4: – Non, je fais des blagues. <rire> – <En> je, <fait. rire> je sais.
3: <rire> et c'est pourquoi, en cette journée internationale des droits des femmes, il était primordial pour nous deux de faire une chronique à deux voix, à quatre mains, qu'on pense ensemble, d'aller à la rencontre de nos deux sujets d'études et de nos intérêts personnels dans ce qui va les rassembler, mais sans les unifier ou les aplanir. Parce qu'en en fait, Joyce et moi, on a beau être deux passionnés de la culture pop, en matière d'humour, on situe chacun de notre côté de la frontière. Joyce travaille sur la figure de la femme ingouvernable dans l'humour au Québec, alors que moi, je m'intéresse, par la bande, c'est pas centrale, mais par la bande, à certaines femmes de la comédie américaine. Donc, moi, je vais visionner des comedy specials sur Netflix ou des late-night shows d'hiver, pendant que euh, Joyce, elle, va aller dans les soirées d'humour et connaît bien la scène humoristique québécoise contemporaine. Les humoristes féminines, leur corps, leur rapport à la scène, leur ingouvernance, c'est son terrain de jeu. Le mien, c'est surtout centré sur l'énonciation intime des superstars se proclamant féministes. Mm-hmm. Et c'est par la bande euh, que je vais venir puiser le, les mécanismes de l'humour pour mieux comprendre mm-hmm. qu'est-ce que ce féminisme euh, dédominant.
4: Moi, j'ai déjà une question pour Joyce. Est-ce que tu trouves que de plus en plus de femmes ou tu trouves que c'est un chiffre qui est constant depuis genre les...
1: Dans l'industrie de l'humour au Québec? Oui. Non, non, il y a de plus en plus de femmes. Oui. Puis euh, la voix des femmes est plus, euh, plus affirmée aussi, parce qu'on sait que déjà, euh, ben là j'ai l'image de l'écrivain qui me vient en tête parce que je suis littéraire, mais déjà trouver sa voix quand on écrit, de, t- de trouver sa, sa personnalité en tant que créateur, c'est difficile, mais tu l'as dit un peu en, en, en introduction, pour les femmes c'est doublement mm-hmm. difficile, puis le fait qu'il y, a, qu'il y en a de plus en plus, en fait, ça, je crois que ça, ça, ça donne un un bon modèle pour, okay. celles, pour celles qui s'en viennent, euh, leur donner peut-être des... des – Des choses de variées. – C'est ça, fond, des, ouais. des indices, des, des moyens pour elles-mêmes trouver euh, leur... Euh... – les pas
4: le, ou la manière lésidienne. – Ou la manière catégotée.
2: – exactement Moi aussi, j'ai une petite question. Euh, dans les soirées d'humour, est-ce que les, le nombre de femmes tend à augmenter pour les soirées de la relève? Ou... – Sur scène? – Sur scène, ouais. oui. – Oui, oui okay. c'est ça,
1: c'est vraiment une tendance. Mm-hmm. Euh, une ta... C'est sûr que de, depuis la dernière année, je traîne un peu moins dans les soirées d'humour parce que dans mon, mon processus de rédaction de thèse. <rire> je, suis bien dans la, je suis beaucoup dans la théorie en ce ouais, moment, je vous dirais. Mais ouais, il y a quelques années, j'étais vraiment euh, assidue. Puis je me souviens, il y a une soirée, entre autres, où j'allais souvent à l'hémisphère gauche où, euh, où je, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même... On, on devait avoir au moins trois, trois femmes par, par soir, deux à trois femmes par soir, dont une chroniqueuse qui en venait tout le temps. Puis pour moi, je me souviens que ça m'avait vraiment surprise. Mm-hmm. Parce que dans le temps, il n'y avait pas encore dans, dans l'industrie euh, euh, c'est-à-dire plus connus, je veux dire, les gens qui passent à la télé, là. il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais mm-hmm. dans les soirées du mois il, il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Et euh, c'est d'ailleurs à cette soirée-là que j'ai eu euh, cette idée, cette idée de, de recherche qui est « side okay. project » qui est devenue finalement euh, mon projet de thèse. C'est euh, de, d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, il n'y en avait pas beaucoup, pourquoi il y en a plus maintenant et euh, quels sont les enjeux reliés à cette, euh, cette amélioration-là, finalement. Merci. Et euh, bon, comme Sandrine disait, on est un peu euh, chacun euh, dans, notre, euh, dans notre petite spécificité euh, de l'enjeu de l'humour au féminin. Mais euh, là où, où on, on se rejoint, en fait, c'est dans l'intérêt porté à, à cette force à voix des femmes, euh, la voix de chacune, leur voix tout ensemble et leur impact dans, dans l'espace public, dans l'imagination social. Et on se demande qu'est-ce que ça signifie de nos jours pour une femme de prendre la parole dans les espaces publics. Sur scène, sur Twitter, ou sur Instagram, même bataille, nous nous intéressons euh, au cran de ces femmes devant tous et chacun, à celles qui se donnent à voir au lieu de se faire voir, à celles qui savent habi- euh, habilement créer un espace spécifique aux féminins dans la culture. On se rejoint donc dans nos recherches d'emblée parce que nous posons qu'il n'est pas un secret que la parole n'est pas un espace acquis pour les femmes. Et Lucie Joubert, on, on, va, on va la citer oui, beaucoup oui. Parce qu'en fait, elle est vraiment dans, dans nos corpus À nous deux mm-hmm. Puis c'est drôle, on s'est, on s'est rencontrés au colloque Sur euh, un panel sur euh, l'humour Lu- à femme ingouvernable Puis on parlait toutes de Lucie Joubert <rire> Mais ça, se faut aussi dire que l'humour C'est comme pas beaucoup
3: traité en C'est ça, c'est pas un sujet ouais. qui, non, qui est... Euh, très valorisé mm-hmm. Puis ben, Lucie Joubert, elle, c'est un peu tout seul pour le moment là. Oui, mm-hmm. oui
1: Donc, euh, oui, Lucie Joubert, dont je l'ai dit, chercheur dont les travaux font partie de nos deux corpus, évoque une époque où elle-même se faisait dire, et je cite, « Une jeune fille doit bien se faire voir et bien se faire entendre. Euh, Par bien, elle entend de ce qui est convenable, de ce que l'on attend des femmes, parce que, je cite encore, c'est difficile d'être drôle quand il faut rester décente. Ça n'a rien à voir avec un choix, ça n'a rien à voir avec l'expression de soi. Il s'agit en fait d'une question de conditionnement. Comment alors habiter la scène? Comment investir le pouvoir politique de l'humour s'il faut être convenable? » Mariana Madza évoque ce conditionnement au-, au silence à l'origine de son projet derrière son premier one-woman show euh, « Femme, ta gueule. Femme ta gueule. Le seul problème en gros guillemets qu'elle avait à l'école, euh, elle dit que c'est de ne, pas se, de ne pas lever la main avant de parler, ne pas demander la permission. Pourtant, c'est bien là sa force en tant qu'humoriste. Quand elle s'arrête de parler, on se demande pourquoi il y a un vide. En fait, elle prend toute la place, elle habite son espace et quand elle est sur scène, elle en déborde. Reine de son espace, cette piétine, tous ceux qui lui ont interdit de parler, tous ceux qui lui ont dit « Femme, ta gueule », puis j'ai envie de dire « Femme, ta gueule, femme », avec la virgule, puis tout. Euh, Bref, non seulement nous nous intéressons à la force de la voix des femmes, mais à l'ingouvernabilité de cette voix, à savoir comment cette force prend racine dans l'irrévérence, dans une position créatrice libre de tout ce qu'on attend des femmes, parce que, et je cite encore Joubert, « Prendre la parole » Et à plus forte raison, utiliser cette parole Pour faire rire la galerie Courir le, courir le risque d'être ridicule Tous la rond avec l'image figée Codifier la féminité Je vais faire un petit, euh, un petit détour Vers l'anecdotique euh, il y a eu en 2013, euh, un, je pourrais avoir organisé une série de galas avec pour thématique euh, les, les péchés capitaux. On pourrait en discuter, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps ici, mais je vous laisse imaginer. Euh, m- <rire> Mariana est invitée par euh, François Bellefeuille, humoriste reconnu pour son ton colérique, justement pour le gala sur la colère. Son, son numéro s'intitule « Du sable dans le vagin mm-hmm.
4: », dont on a, on a on, dont, dont on a
1: entendu l'extrait euh, en introduction. D'ailleurs, c'est le fun, on ne s'est pas parlé, mais ça fait full. <rire> <Okay>. <rire> Je capote. Nous reviendrons euh, au caractère anatomique du propos, mais nous, attard, euh, nous allons nous attarder un instant sur l'insulte. En effet, juste pour rire, croyez à tort qu'il s'agit d'une expression inventée par Mariana. Elle explique en entrevue qu'il s'agit d'une expression courante. Ça, je trouve ça dingue qu'ils ne connaissaient pas c'est ça. C'est vrai, ouais, hein? Moi
3: aussi. Faut moi, bien je... être... hein? j'ai envie de dire, il faut bien être un gars pour ne pas connaître ça. Ouais. Ben, en tout cas, je dis mais... ça, là je lance ça dans le <rire> l'ouverture. Mais même les oui. gars le disent un euh,
2: nombre de fois que moi et mes amis on s'est fait
3: dire t'as-tu du sable dans ben le oui, vagin? Ben oui, je te le mais il ne faut, bien, faut ouais. pas être une femme pour justement ne ouais, pas, pas être avoir au entendu. courant. En tout cas, c'est ça. À moins de l'avoir dit ouais. comme homme. Là. Mm-hmm. mais ouais. ben, je
1: me suis fait, moi aussi, ça m'est vraiment surprise que tu ne sois pas au courant. Terrible. Je te laisse continuer. Bref, demander à une femme si elle a du dans le vagin qui qu'il voit lui demander es-tu dans ta semaine? Il s'agit de justifier la frustration d'une femme une phrase préconçue centrée sur le sexe, car il y a de cela dans la colère des femmes. Vite, il faut la justifier, l'encadrer, la pointer du doigt, l'empêcher de déborder, remettre les troupes dans les rangs. Voilà pourquoi l'humour de Mariana est à tort désigné de vulgaire. Le vulgaire en humour, selon elle, est ce qui est gratuit, facile et réfléchi. Elle affirme, et je cite, « J'ai la chance et l'opportunité d'avoir un micro et un public, et si j'ai à dire quelque chose, ce sera de la façon la plus claire et la plus directe, la plus crue, parce que je m'exprime ainsi, mais pas la plus gratuite. » Au sujet du numéro euh, « Du sable dans le vagin », elle précise d'ailleurs qu'elle fait exprès de surutiliser le mot « vagin », ce mot poétique qui est synonyme de vie, de plaisir, d'amour et de désir. C'est en détournant cet encadrement de la colère des femmes que Mariana se démarque, fait un doigt d'honneur, bien droit, bien dressé, une colère lancée en l'air, levée vers le ciel. Nous en venons donc à ce fameux scandale, celui où Sugar s'est mis en plein gala des mm-hmm. oliviers et s'adonnait une blague misogyne, celle-là bien gratuite, envers Mariana. Sa réaction spontanée fut de se durcir les traits et de faire un doigt d'honneur à Samy, devant toute l'industrie du spectacle, devant le Québec en entier. Je cite « J'étais pas pour rire tout de suite, montrer que c'est pas grave, que j'ai le sens de l'humour et que je trouvais ça attendrissant parce que Samy, au fond, c'est mon ami. Puis je savais qu'elle a fait une blague dure sur moi. » Je me suis dit, l'espace d'un moment, comment répondre à un humoriste qui fait une blague sur une humoriste? C'est d'être plus forte que lui, de ne pas l'accepter passivement. En entrevue, elle répond à un vét- vétéran euh, de Jean-Luc Mongrain, en entrevue, qui désigne la blague de Samy et la réaction de Maza comme vulgaire, que dans « droit d'honneur », il y a le mot « honneur », Monsieur Mongrain. <rire> je, je terminerai en, en traitant rapidement d'une question qui, qui vous trotte probablement dans la tête depuis le début de notre entretien. Euh, est-ce que l'humour a un sexe? Non. Mais comme dans toute autre forme littéraire, l'écriture des femmes est spécifique parce qu'elle a des enjeux et une voix spécifique. Un texte humoristique écrit par un homme pour une femme humoriste n'aura pas la même tonalité, la même identité, la même vérité que s'il est écrit par une femme. Il me semble justement que de nier la spécificité de l'écriture humoristique des femmes est, et je cite Foucault, le propre de la répression, injonction à disparaître, mais aussi comme injonction au silence, affirmation d'inexistence et constat, par conséquent, que de tout cela, il n'y a rien à dire, ni à voir, ni à savoir. Ça,
4: ça me fait penser à une <coughs> citation de Kathleen Hannah, la... la... Mm-hmm. meneuse du groupe Bikini Kill, dans le, le, le documentaire qui a, qui a eu lieu sur elle, qui s'appelle The Punk Senior, à la fin, elle dit tout ce qui est dit par une femme et il y a tout le temps un doute. Si c'est la, c'est la même chose, autrement dit, si c'était la même chose dite par un homme, un homme, c'est comme si la vérité, mm-hmm. une femme ne peut jamais vraiment dire la vérité, il y a tout, il y a tout le temps un doute. Ben, c'est c'est un comme, si,
1: comme si l'énonciation des femmes devait toujours être évaluée. Oui, c'est, comme... c'est ça. « OK, ouais, ce que tu dis, je vais voir si ça fait mon affaire, si ça cadre dans euh, l'espace de parole que moi, je t'ai donné.
3: » Oui, c'est ça, c'est qu'on revient à la question que, justement, ce qui est le masculin et l'universel, et ce qui est la mm-hmm, femme, jamais. Mm-hmm. Puis, je, je me suis rendu compte, en retombant sur une station, puis je digresse un peu, mais pas vraiment, que même dans euh, une chambre à soi, Virginia Woolf avait un commentaire là-dessus. Elle disait que oh, le, ouais. le football, et je ne sais plus tout quoi d'autre, c'était euh, des mondanités, alors que le shopping, et je sais pas quoi d'autre, c'était des frivolités. C'est comme mm-hmm. le sport versus les trucs de filles. Puis je sais que toi, tu travailles beaucoup là-dessus, Hélène, justement, la dévalorisation des oui. choses de femmes. Là. Donc on est là-dedans, là, effectivement.
1: Et donc, euh, oui, pour terminer, par le faire-même, il serait plus utile, euh, on s'entend pour le patriarcat, de nier la spécificité des femmes, euh, repositionnant une fois de plus la logique de l'homme comme logique première... D'ailleurs, j'ai déjà insinué l'humour et pouvoir. Il l'est dans la mesure première où il s'agit d'un discours littéraire et que tous les discours sont inévitablement instaurés dans une relation de pouvoir, mais posant aussi l'inévitable enjeu de la performance. Car car est-ce que l'humour peut être de l'humour sans son public, sans la mise en scène du texte? Certains diront que des textes écrits peuvent être drôles, pas besoin de se le faire performer, mais doit-on rappeler que les textes drôles font rire des lecteurs, et donc qu'il y a bien intention, qu'il y a bien stratégie formulée par un auteur? » L'humour, dans le cadre de notre réflexion, serait quelque chose comme une performance littéraire spécifique destinée à faire réagir un, un spectateur par le rire, destinée à agir. Les projets de Moïse Sandrine sont des projets littéraires, mais aussi des projets politiques, parce que les études féministes, peu importe le domaine de la spécialité, sont toujours motivées par un peu plus, par l'espoir de penser peut-être changer le monde, juste un peu. Et c'est aussi notre sujet d'étude, des artistes qui, elles aussi, s'insèrent dans le monde pour le changer, ou au moins l'ébranler, branler, juste un peu.
3: Puis là, allons dans le spécifique. Tu l'as dit, Hélène, en commençant, les femmes qui rient et celles qui font rire, mm-hmm. ça dérange. Joyce vient d'embrasser un portrait très clairement en revenant sur les questions de bienséance et tout ça. Euh, ça, ça clash avec la conception traditionnelle de la féminité. Ça va pas de pair avec les, paro- les femmes à la parole facile, les femmes drôles, les femmes qu'on trouve trop loud, qui prennent trop de place, corporellement ou langagèrement. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est une conception, mais une attente aussi. Oui, oui, ouais, tout à fait. Et il euh, y a une auteur que j'aime bien, d'ailleurs, c'est celle qui a comme... Réfléchir à la figure de l'unruly, de l'ingouvernabilité, oui, ouais. de Kathleen Rowe. Euh, dans son analyse, elle a fait une analyse de l'humour de la comédienne Rosen Barr, qui était une comédienne dans un sitcom qui s'appelait Roseanne. Et elle posé un constat qui m'intéresse, auquel je vais arriver, mais je vais juste faire une petite parenthèse sur qu'est-ce était Roseanne, pour que mm-hmm, vous ayez mm-hmm. une bonne idée. Euh, parce que ça commence... Oui, c'est l'année 90. Oui, ça commence à adapter là, quand même, et en plus aux États-Unis. Mais donc... Euh, Roseanne c'est un sitcom diffusé de la fin des années 80 à la fin des années 90 sur ABC et c'est un sitcom qui est reconnu pour son portrait réaliste de la famille américaine de la classe moyenne donc vous voyez un peu l'ambiance, c'est une famille et euh, elle met en vedette Rosen Barr donc comédienne qui s'est fait connaître d'abord par, dans l'univers du stand-up mais que c'est vraiment la mm-hmm. série qui l'a rendue célèbre et elle y campe le rôle d'une mère mais une mère au franc-parler, colorée une mère, euh, je vais dire autoritaire, là, faute de meilleurs mots mais ce serait plus bossy mm-hmm. euh, physiquement imposante et euh, c'est un rôle qu'on a volontairement calqué sur sa persona de stand-up. Donc, je pense que c'est probablement pour ça que ça porte le même nom que l'actrice, hein? Rose and Shaw. Et donc, Rowe en observant l'impact du Rose and Show sur l'imaginaire de l'époque, mais aussi sur le traitement réservé à l'actrice elle-même... Elle montre combien les femmes qui ouvrent la bouche dérangent, mm-hmm. parce que leur corps et leurs paroles débordantes rappellent de façon ostentatoire l'existence de leur sexe et de leur sexualité, deux choses qu'on aime mieux garder cachées. Et là, Roe dit, et je vais d'une traduction libre, et donc je la cite, « La bouche vorace et musclée de la femme, la bouche qui consomme de la nourriture et produit de la parole à l'excès, est une version plus généralisée de cet autre orifice femelle, le vagin. » Ensemble, il suggère une relation intrinsèque entre la graisse, la gourmandise et la sexualité féminine. En liant ces notions sur le corps féminin, l'idéologie patriarcale exerce un contrôle sur le corps des femmes et sur la production des textes. Fin de ma citation. Et donc, elle va penser tout ce rapport-là en bouche et sexe. Parce que la, la femme qui ouvre la bouche, ce ne sont pas les bonnes filles, on les connaît, les bonnes filles sont celles qui agissent comme il se doit, gardent les lèvres jointes, les genoux bien serrés, tu l'as dit, un petit rire, là, on n'ouvre pas trop la bouche pour rire. Elles gardent leurs orifices sagement fermés, tous les orifices, jusqu'à ce qu'on leur commande de les mettre à disposition. Comme pour la, le sexe, la bouche ouverte des femmes gêne parce qu'elle exhale leur refus de toute gouvernance, leur perte de contrôle délibérée. À la bouche débordante, vorace, excessive, trop bruyante, Répond le sexe gourmand, curieux, insatiable, et ça, ça fait peur. Mm-hmm. Donc, une femme qui va prendre parole, c'est tout à la fois une femme qui rit, qui crie, qui pleure, qui baisse, qui dévore, qui urine, qui jouit. C'est tout un corps qui se redonne droit de citer. Et droit d'exister ou ben, c'est ouais, ça. Le
1: droit de, de, mm-hmm. ouais, de s'exprimer, d'exister. Ouais, le droit d'être. Ça.
3: Et <coughs> je pense, et Joyce aussi, <rire> que l'humour féminin. Euh, offre un potentiel politique lorsqu'il se refuse, lorsqu'il refuse de se complaire dans la honte du corps des femmes. Et donc, il va se faire politique lorsque, plutôt que de déprécier le corps pour ce qu'il a d'imparfait, ou encensé parce qu'il a de sacré, hein, parce que c'est deux versions oui, d'une oui. même médaille, oui. euh, il va devenir vraiment sujet prenant du processus humoristique, et je pense que c'est ce que réussit bien Mariana Mazza. dans tous les extraits qu'on a entendus d'ailleurs. On est d'accord il suffit pas aux, am- aux humoristes d'aborder des thématiques liées au corps pour enrayer des années de codes sexistes. On le sait, le combien d'humoristes ont du matériel non plus de femmes qui parlent de leur corps. C'est tout le cas de l'autodérision, par exemple. Ça peut marcher l'autodérision, mais c'est aussi souvent juste des femmes qui rient encore des femmes. Oui. oui. Donc, euh, je crois que on peut dire que le corps des femmes prend de plus en plus de place. Tu as posé la question tout à l'heure. Je pense que le corps prend plus de place, premièrement, d'abord. Physiquement, littéralement par le body count. Mmh. Il y a plus de femmes en humour qu'avant. Je pense qu'il y en a plus, j'espère. Il faudrait valider. Pas juste sur la scène, mais aussi en écriture humoristique, en production peut-être de séries humoristiques. Donc, l'industrie se transforme et il était temps, on va être d'accord, hein? Mais les corps sont également plus présents dans les matériels humoristiques, dans le contenu lui-même, mais aussi dans la forme, dans la manière dont elle présente une fois soit à l'écran, parce qu'il ne faut pas oublier que le mot peut se porter aussi à l'écran, ou sur la scène dans le stand-up classique. Et là, on va penser par exemple à la magnifique vulve affichée sur le programme du premier One Win Show de Mariana Madza, mm-hmm. hein, ou encore aux 30 minutes, j'insiste sur le 30 minutes, qu'a passé Amy Schumer à nous parler de l'odeur de sa vulve devant un centre belle bondé le 17 février dernier.
4: Ça, c'est pour les initiés, donc. Il y avait ouais. beaucoup d'initiés, c'est un centre belle, mais moi, je n'étais pas au courant qu'elle, avait, qu'elle, qu'elle faisait ça en, en spectacle.
3: Ben, elle en parle dans son livre, en fait. Ah oui, okay. Il y a un passage, un, c'est, c'est, c'est un, un passage qui, qui est pris dans son livre. Euh, d'ailleurs, elle a sorti un letter special sur Netflix qui semble être cette tournée-là. Donc, si vous oh, voulez ne okay. pas avoir payé le prix du billet, allez sur Netflix, il <rire> est disponible. C'est toujours depuis... de mode solution. <rire> ben, c'est ça. C'est disponible depuis deux jours et okay. euh, ça semble être pas mal les mêmes, le même show. D'accord. Euh, quand je l'ai lu dans le livre, je n'étais pas contente. Je ah, oh, on rit encore euh, du vagin qui pue. Euh, je euh, mmh. qu'on peut aller ailleurs. Euh, euh, je ne trouvais pas que ça aidait à nous aimer le corps. Oui, oui. Euh, mais on dirait que sur scène, il s'est passé autre chose. Okay. Je l'explique pas encore, je vais y réfléchir, mais là, c'est puissant. Peut-être que tu t'es d'entendre 30 minutes. <rire> Quelqu'un en parlait Au lieu de le lire
1: rapidement. tu as aussi l'énergie du public. tu sais, J'en ai parlé ouais. euh, tantôt un peu. C'est que l'humour, ça se construit avec les gens qui l'écoutent. Ah, c'est aussi. clair. Puis, un, un sandbell qui rit. <rire> puis, tout ça, ça peut. Ça, 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 ouais. Ce que je disais,
3: justement, ça gestuelle à elle. T'sais. Son ouais. delivery. Oui, ouais, exact. super important. Ouais. Euh, puis, dernier exemple, là, je vais me permettre de saluer aussi le passage, au passage, ma série humoristique préférée. Là, si vous n'avez pas encore écouté ça, c'est le moment. Il y a une dernière saison qui va sortir Broad City, Dylan mm-hmm. Glazer et A.B. Jacobson. C'est une série dans laquelle le corps des femmes et particulièrement le corps génital des femmes devient presque le personnage principal. C'est pas des jokes, là, c'est lui le personnage principal. Et donc, au colloque où j'ai rencontré Joyce, je me souviens d'avoir dit dans ma communication cette phrase fameuse, je vais quand même la redire parce que c'est le fun à dire, <rire> euh, qui n'est pas considéré élégant pour une femme de faire des blagues de flatulence à heure de grande écoute, mais qu'il est carrément du domaine de la science-fiction qu'elle y fasse une blague de flatulence vaginale. Oh, et donc, oui. <rire> je crois que la science-fiction est en train de passer doucement vers le réel. Euh, bon, bien sûr, la question, c'est pas de faire de la vulgarité. Puis là, j'ai trouvé ça super intéressant ce que tu as dit sur la vulgarité. Mmh. Je vais me le noter puis y revenir, là, que c'est pas conforme vulgaire et gratuit. Mais bref, la question n'est pas de faire de la vulgarité la mesure d'une émancipation des femmes en humour. Ni même de sous-entendre que toutes les humoristes féminines sont forcément politiques. Mmh. Je pense qu'il s'agit plutôt de rappeler qu'elles participent de facto à une forme de contre-dispositif au système, du simple fait de se donner en spectacle, tu l'as dit dans ton introduction, de se mettre en scène corporellement, leur sexe aussi, de parler fort, de rire. Donc, par le simple fait d'être des femmes, elles sont comme en porte-à-faux avec le discours dominant humoristique. — Et là, on s'entend que c'est pas nouveau, hein, parce que là, on aime bien parler des nouvelles humoristes, On pourrait penser à une Mae West, une Joan Rivers, une Rosenbar, justement, peut-être même une Lucille Ball, là, de Love mm-hmm, Lucy. Mm-hmm. Elle avait sa part d'irrévérence. Mais, euh, donc, c'est pas nouveau que les femmes résistent au carcans que l'humour leur impose. Mais là, je sens vraiment un rat de bol euh, moins tolérant, plus grinçant et surtout groupé. On est à plusieurs à le faire. — et c'est vraiment un appel collectif. Et c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Elle a clos. Ah euh... oh non, je ne suis pas rendue là. Ça faisait pas 15 minutes, et Schumer, qu'elle avait commencé son spectacle, Elle abordait la question du corps. Et c'était. Je vous dis, ça... je regardais parce que je l'ai enregistré illégalement Allô, c'est oh! très belle. Oh! On n'avait oh! pas le droit, c'est là, Non, puis non, J'ai absolument. tout enregistré. Euh... Comment tu fais? fait ben, avec mon cellulaire, l'audio. OK. Ça ne s'est pas bien marché. Ingouvernable Sandrine. <rire> oui, c'est ça. Écoutez, c'est pour ma thèse. On prend les grands moyens. <rire> Bref. Euh... Elle dit, elle parle de sa vulve, et encore, parce qu'elle s'autonome, The girl that talks about her pussy all the time, et c'est assez cohérent. Puis elle dit, I like to talk about my pussy first of all because it's on my mind. Je trouve que c'est une première bonne raison. But also because I wish we were raised more like men. Et là, elle va questionner la foule pour savoir si quelqu'un ou quelqu'une a déjà rencontré un homme qui, après avoir éjaculé, se serait excu- excusé devant le goût ou la texture de son oh. Puis là, Évidemment, toute la foule rit devant l'absurdité éloquente en soi de la situation. Et là, Schumer conclut en disant We are so raised to be ashamed of our bodies, we need to be more like men, meaning that they were never raised to hate themselves, to question every part of their bodies. Et ça, c'est à 13 minutes dans un spectacle d'une heure et demie. Euh, ça, ouais, ça fait cela, je que ça Je trouvais que ça donnait
1: le ton, tu sais. Ça met aussi sur un truc qu'on a discuté beaucoup ensemble en, en se préparant ici, mais on en, on en parle un peu moins dans ce qu'on a décidé de, de focuser ouais. <rire> finalement. Mais euh, de parler, désacraliser le corps en en parlant beaucoup, c'est une façon de se le réapproprier. c'est en se le réappropriant que les femmes vont pouvoir se sortir aussi de la fatalité. Euh, oui, ça, de, puis de parler corps, de corps. peut de tomber dans une banalité ouais. ensuite. Oui, mm-hmm. c'est ça, plusieurs mais étapes. Je, je...
4: Je, 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 j'entends beaucoup le discours humoristique par rapport au, euh, au, au corps féminin, parce que j'aime beaucoup rire, puis ça m'intéresse beaucoup, mais il y a tout un pan aussi euh, de, de « body, positive, hashtag body ouais. positivity, hashtag « qui passe par des espèces de photos artistiques aussi en même temps, donc un différent, un, un, une politisation différente du corps de la femme qui, qui est plus dans la beauté, euh, une, une sorte de, de, de délicatesse et d'élégance aussi, qui fait plus peut-être avec des, les, les, les manières classiques et traditionnelles de cadrer ouais. les femmes. Mais qui sont quand même bien, parce qu'on voit des femmes avec, qui, avec, qui ont des plis... <rire> — qui qui... Mais élégantes! — Mais, mais, mais élégantes, mais Comme, ouais. comme mais, mais... la
3: photo qu'elle a pris. Mais là je, sais pas, je suis bien dans Amy Schumer, elle a pris une photo nue oui, puis elle a des plis, en effet, avec, avec ben oui, un à, verre de lait. Là. Elle a dit, ouais, exact, ouais. puis elle a dit, elle commence en fait avec Socalou, le show. Elle a dit, j'ai mis une photo de moi nue et c'est devenu viral. C'est la photo la plus commentée. Elle a dit, puis là, j'ai entendu le mot que chaque femme qui met une photo de soi nue ne veut jamais entendre. Puis tout le monde attend, ça fait le suspense. Puis elle a dit, brave. Ah, oui. Puis là, c'était très drôle, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça dit Sorel si tout le monde disait « you're so brave pensais pas qu'on aurait dit ça, je sais pas quel mannequin, en tout cas, mm-hmm. parenthèse dans mm-hmm. une parenthèse, mais oui, tout à fait. Je pense que comme pour, pour le féministe, on parle de féministe pluriel, Au pluriel il, oui. il faudrait de ces représentations-là euh, plurielles aussi, ouais.
2: mm-hmm. Puis euh, je trouve aussi ça vraiment important que des femmes euh, humoristes utilisent de plus en plus l'humour féministe, parce qu'il y a toujours une tendance aussi que quand c'est en blague on on, on fait un point, ça passe mieux, ça devient plus banal. Quand les gens peuvent en rire, souvent, ils peuvent peut-être mmh. plus... Ac- comme ça les fait réaliser euh, des fois qu'il y a des, il y a des, des méconceptions qu'ils ont de,
3: de la femme. Oui, du, ben, du, 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 ouais, tout à fait, de l'humour pour ça, oui. Mmh. Puis là, c'est ça. Puis là, on se retrouve au Québec. Euh, tu vas en parler, Joannie, fait que je vais juste faire la okay. vision très r- rapidement, mais on a des humoristes qui se dressent en bloc contre le grand Manitou, M. Gilbert Rozon, pour lui affirmer haut et fort qu'il n'y a pas question de se faire cantonner dans un galop réducteur, quand Amy Schumer s'allie à Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus c'est mm-hmm. Patricia... Arquette dans un sketch viral dénonçant l'omerta d'Hollywood sur le corps des femmes vieillissantes. Vous n'avez pas vu et ça, s'appelle oui. The Last mm-hmm. Fuckable Day. Googlez oui. ça, et allez écouter ça. Oh, wow. Ou quand Amy Poehler, Tina Fey dénonce en plein gala des Golden Globe les agressions sexuelles de Bill Cosby. Quand Tig Notaro Notaro Monte sur scène pour, pour faire son stand-up, le torse nu, en exposant les cicatrices de sa double mastectomie. Là, on est dans le voir des actes de résistance et mm-hmm. des voix dressées. Alors, je pense que si on doit retenir quelque chose, et je vais terminer avec ça aujourd'hui, euh, durant cette journée internationale des droits des femmes, c'est vraiment que les, les femmes en humour ne veulent plus jouer les mêmes codes qu'avant. Et surtout, et là, on, a, on, on en a parlé, elle ne veulent plus être l'humoriste de service. Mm-hmm. Hein? Cette femme placée à la fin d'un line-up pour cocher la case. Ah oui, on avait une plus, femme, c'est, c'est beau.
4: C'est au milieu, habituellement. Là. Ouais, c'est vrai. La fin, ça ça serait déjà hot.
3: J'avoue genre, raison. c'est comme un stage.
2: Même maintenant c'est au début pour s'en débarrasser comme tu sais le moins bon au début puis comme on garde les hommes pour la fin. Ouais ben c'est
3: ça. Mais là j'ai l'impression que il, il, ça ne suffit plus là, Justement mm. c'est plus ah ben Cathy Gauthier est là, tu sais. Elle est là puis elle est vulgaire. Non non c'est comme un raz de marée en tout cas j'espère un raz de marée. Et d'ailleurs en s'éloignant la foule et mes chômeurs ben je vous dis j'ai tout c'est TP, t'as TP. Ben je l'ai TP, puis ça fait même pas un mois. Puis <rire> je voulais faire fameux mot à cause de sa venue. Fait qu'on va en parler. <rire> euh, eh, on s'entend qu'il n'y a pas juste. Je ne l'encense pas parce qu'Amy Schumer, elle a des faux pas en masse aussi de son côté, hein, comme Mariana d'ailleurs. Mais elle dit des choses et on va, les, on va les penser. Et justement, elle termine son passage à Montréal en, en appelant toutes les humoristes du Québec mm-hmm. à prendre saut la scène. Et elle leur a dit que si elle pouvait faire son spectacle, un stand-up, là, pied de micro, tabouret, bouteille d'eau, devant un Madison Square Garden à guichet fermé, « So could they ». Et donc, euh, quelque chose est en marche, je pense. hein? Humoriste, stand-up, scénariste, imitatrice, réalisatrice, écrivaine, productrice, je pense que les femmes en humour semblent faire front commun comme jamais, et franchement, ça fait plaisir à voir.
4: Oui, absolument. Et le le fait que... euh, Moi, je sens pas d'effet autour de moi quand je fais rire, même même s'il y a des choses qui se passent probablement... euh, porte-close, là, donc je ne suis pas au courant, mais au moins, genre, je, 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 j'ai jamais eu peur de faire rire, là, à, tout, à tout le moins. Puis ça, c'est quand même très réconfortant. Et je suis... J'ai de moins en moins. J'y pense de moins en moins, comme. C'est fou,
3: hein, mais ouais. je trouve que notre génération, c'est intéressant, parce que mm-hmm. je, je fais souvent allusion au fait que, bon, ben, allô, ma je t'aime quand même, là. Mais quand j'étais jeune, ma mère me disait de pas crier comme une marchande de poissons. Euh, mais elle disait pas ça à mon frère quand il criait puis euh, ça m'a longtemps euh, t- mm-hmm. atteinte j'avais, que je pouvais, j'avais vraiment l'impression que j'étais une, une, une grosse masse sans classe je sais pas comment décrire ça autrement <rire> puis maintenant ben, je suis fière là, de crier comme une marchande de poisson à l'occasion oui, oui. moi j'ai, ma mère euh, rit très peu ouais, quand hein. elle rit je
4: suis comme ah! elle, je, son rire est étrange parce que j'ai l'impression que c'est fait apprendre de ne pas rire fort, ne pas, ben, pas montrer ça. De pas sont... montrer, euh...
3: On va espérer que ce ne soit pas cyclique, <rire> on va se battre très fort. <rire> oui,
4: bon, ouais. c'est, comme ça pour... C'est, comme... c'est pour ça qu'on fait l'émission. Exact. Donc Joanie, tu veux nous parler, on l'a, oui. on l'a un peu teasé, tu veux nous parler de, du gala oui, entièrement féminin.
2: Exactement, en fait, euh, il va y avoir, avoir, avoir le 35e festival juste pour rire cet été. Euh, et euh, les galas vidéotron juste pour rire vont présenter cette année le thème qui est le thème de l'ADN donc ils veulent vraiment décortiquer les styles d'humour donc il va y avoir plusieurs galas euh, dont euh, juste personnages, juste engagés et ainsi de suite et il y a aussi, ils ont annoncé au début qu'il allait y avoir un gala juste féminin donc ça c'est la dernière catégorie du gala et bien entendu ça l'a fait parler euh, en fait, ça il y a c'est eu... quand ça a été
4: annoncé donc peux-tu nous le rappeler les dates oui ça, ça a peut-être...
2: été annoncé le 29 novembre 2016
4: d'accord donc en ouais. automne dernier
2: okay. en automne dernier mm-hmm. c'est ça donc ça a été annoncé là et euh, déjà là aussitôt que ça a été annoncé la journée même il y avait des articles il y avait des humoristes qui se sont insurgés des questionnements qui ont été posés c'est beaucoup
4: passé sur les réseaux
2: sociaux. Oui, fait. exactement. Mmh. Ouais, Virginie.
4: Euh... Il, y les deux,
1: hein, aussi. Mmh. il y a aussi. Il y a des bruits qui disaient Ben. Euh... Oui, c'est ça. C'est, euh, c'est, pas, c'est pas si pire. Oui, exactement. C'est... Il y a eu des commentaires.
4: Bien, réjouissez-vous, vous, mesdames, vous avez <rire> enfin votre gala.
2: Oui, ouais. ouais. ben c'est ça. C'est... <rire> Justement, les réactions ont vraiment été mitigées. Euh, entre autres, il y a Virginie Fortin et Cathy Gauthier qui ont vraiment parlé contre ce gala-là. Ils étaient vraiment euh, fâchés parce qu'ils disaient en fait, pourquoi est-ce qu'une t- femme, c'est un style d'humour? Comme toutes les femmes humoristes ont des styles d'humour différents, on ne devrait pas juste les tasser dans une catégorie. Euh, aussi, on peut se demander si c'est vraiment pour donner plus de place aux femmes, pour leur accorder un gros gala juste pour elles, pour comme leur souligner leur présence dans l'industrie, ou c'est juste pour les tasser d'un côté puis pas être obligé de les mettre dans les autres galas. Donc, il euh, y, y a vraiment cet effet-là de « est-ce qu'on ghettoïse les femmes ou justement on leur donne la place qui leur revient de droit? Euh, » Finalement, une semaine après, environ le 5 décembre 2016, le gala a été annulé, le gala juste féminin, qui a été remplacé par le gala juste sketch. Mais même si ça a été annulé, je pense que c'est important d'en parler Oui, pis, euh, de, de, de soulever des questions par rapport à qu'est-ce que le fait d'avoir un tel gala, d'avoir eu l'idée d'avoir fait un gala féminin, ça a dit sur l'industrie de l'humour et la place qui est réservée aux femmes au Mais,
4: Québec. je tiens à dire c'est quand même l'industrie euh, institutionnalisée de l'humour au Québec. Oui, c'est ça. Parce que juste pour rire. Euh une masse incroyable là, depuis une trentaine d'années. Mais il y a de plus en plus euh, une, une industrie parallèle, un peu plus marginale qui est en train de se développer avec, justement, euh, Sexe légal, Virginie Fortin qui ont le Dr. Mobilo Fest. Exactement. Si je ne me trompe pas. Dr. Mobilo Aquafest. Aquafest. <rire> oui. Il me rendait <rire> le mot « aqua euh, ». Et il y a plusieurs soirées d'humour dans des bars. Je pense que toutes les bars ont leur soirée d'humour Qu- en marge là, de Juste pour rire. Là.
2: Oui, oui, Mais quoi que
4: j'imagine qu'il y a des, des recruteurs de talent de Juste pour rire qui,
2: ah ouais. qui, ben, qui regardent tout ah, ça,
4: mais c'est l'importance de Juste pour rire est, pas à, est, est à souligner, mais il y a quelque chose qui se passe en ouais, parallèle aussi. Oui, c'est vrai. Mmh. Bah, ouais, ouais.
2: En euh, honnêtement, il y a plusieurs soirées d'humour qui sont consacrées euh, aux humoristes de la relève. Il y en a de plus en plus dans les bars. Euh, même je pense que tous les jours de la semaine, c'est possible ah ouais. de voir de l'humour. Donc c'est vraiment... Euh, pas difficile mais c'est sûr que Juste pour rire c'est vraiment une institution, c'est comme quand on pense à l'humour au Québec, on pense oui. souvent à Juste pour rire en premier puis à Gilbert Rozon. Donc tu sais c'est je pense que aussi le, le, le choc a, est, est venu de une grosse organisation comme ça a décidé de faire un gala juste féminin. Donc euh, ouais, comme j'ai dit, euh, plusieurs humoristes qui se sont euh, qui, qui ont qui ont communiqué leur euh, leur euh, mécontentement par rapport à ce gala juste féminin là. Euh, donc dont Virginie Fortin et Cathy Cautier, je l'ai mentionné plus tard. Euh, En fait, euh, Virginie Fortin avait publié deux publications Facebook qui parlaient entièrement de ce gars-là, juste féminin-là. Et euh, elle a a écrit sur ce post-là une citation que je vais nommer. Elle a dit... D'ailleurs, j'ai toujours eu un petit malaise avec les shows de filles thématiques, alors que depuis le début des temps, un show avec huit gars, c'est juste considéré comme un show d'humour normal, pas un show spécial drôle de monsieur. Donc, <rire> tout à
4: fait, exactement. Oui,
2: je pense que ça en dit beaucoup que quand on met juste des femmes ensemble, c'est automatiquement un show de fifées. Ils vont parler de, 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 de menstruation, ouais. de shopping, de exactement. leur chum, tout
4: ça. Ça serait le fun de parler de menstruation, ouais. ça se ouais. parle même
2: pas. C'est ouais, vrai.
4: Ça serait par- de parler de leur chum, puis de...
2: Oui, de, 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 du fait qu'ils veulent être puis mère, de, de mag- leurs ouais. enfants, ouais. exactement. Mais par contre, si on fait une soirée d'humour juste composée d'hommes qui vont parler d'aller au gym puis de boire des shakes... Et de leurs femmes. Et de leurs femmes. Puis là, leurs femmes qui veulent aller cueillir des pommes. Mais <rire> okay. ça, c'est juste une soirée d'humour bien normale euh, dans la... Régulière, oui. C'est exactement. Um, aussi... Euh, Cathy Gauthier, elle, elle a mentionné qu'elle a vraiment un problème de, de dire qu'on on parle toujours des femmes en humour comme, justement, des femmes en humour. Mm-hmm. Elle a dit « Je ne suis pas une femme en humour, je suis une humoriste. » Et euh, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas des hommes en humour? Comme « Je suis une humoriste, puis je ne fais pas de l'humour de femme, je fais de l'humour de Cathy Gauthier, puis je ne fais pas de l'humour de gars non plus. » C'est juste mon style d'humour à moi qui est une personne à part entière.
4: Ça me fait vraiment beaucoup penser au discours qu'on a dans le rock euh, sur euh, Women in Rock, là, les femmes qui font... les femmes de rock, les femmes qui font du rock, mm-hmm, à quel point elles ouais. sont euh, souvent, justement, euh, mises de l'avant comme étant, non pas des musiciennes ou des musiciennes rock, mais « Oh! » Tu des femmes qui font du ouais, rock. Alors c'est que c'est ça, il y a pas... il y a très, très peu de... Non, il n'y en a jamais. Les seules fois que j'ai vu des espèces de, de, de reportages... Man in rock », c'était pour niaiser, ouais. <rire> c'était pour démontrer l'absurdité du traitement réservé aux femmes qui, euh, qui rock, qui, qui font du rock, qui, qui brassent la cage un peu plus. Euh, donc, c'est ça, il y a beaucoup de parallèles à faire, en fait, entre le rock et l'humour, à ce point de vue-là. Oui, mais je pense, en fait,
2: qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec tout, plusieurs aspects de la vie et les femmes que quand une femme va faire un métier ou un, un passe-temps qui est pas considéré comme féminin, ben là, ça mm-hmm. va être automatiquement une femme en ça. Oui. Ce sera pas juste comme une femme qui aime ça ou...
4: Oui, puis les, 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 mm. les métiers euh, réservés aux femmes, c'est des, des trucs souvent réservés au, avec les enfants. Exactement. Le, le, puis le, 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 le bien-être aussi, la, les, les relations d'aide.
1: C'est plus prescrit que réservé. Mais... Que tu voulais dire peut-être plus prescrit pour les femmes que réservé aux femmes.
4: Ah, euh... oui. Bien, qui sont traditionnellement... Ouais. Euh, on pense à des femmes quand on pense à des, ouais, okay. euh, des éducatrices en, en garderie. Mm. Psychologues, euh, je dirais que c'est, c'est 50-50, mais des, euh, des euh, intervenants, souvent c'est des intervenantes. Donc, la, la, toutes les, les relations d'aide, en fait. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que les métiers prescrits ou, je ne sais pas, traditionnellement non, réservés c'était, aux c'était femmes... C'était juste pour comprendre <rire> que femmes, ce que... Traditionnellement réservés aux femmes sont très restreints. Il y en a ouais. quelques-uns à peine. Ouais, c'est vrai. Puis, on parle comme...
2: Puis aussi qu'une femme mmh. fait un métier euh, auquel on s'a- ne s'attend pas à ce qu'elle soit là, elle va être marginalisée automatiquement. Mmh. Puis euh, même en humour, euh, j'ai, j'ai lu beaucoup d'articles qui parlent de ghettoisation des femmes. Donc ça, c'est carrément les mettre à l'écart de la mmh. société de l'humour. Comme, tu sais, on ne les invite pas dans les galas. On, pas, premièrement, euh, les femmes animent que vraiment rarement des galas. Puis quand elles peuvent animer des galas, je, ben, je parle de beaucoup de juste pour rire, euh, ben, ils vont toujours être avec euh, un homme, au moins. Donc, une femme seule n'a jamais animé un gala juste pour rire, de ce que j'ai lu.
4: Ah oui, même pas mm-hmm. Dominique Michel. Elle ah. était tout le temps avec un homme. Euh, ah,
2: hum. Ça se peut, je sais pas. En yeah. fait, j'ai, je suis pas remontée jusque là. Ah ok, mais mm-hmm. Dominique Michel me rappelle qu'au début, du juste
4: pour rire elle était très présente, mais c'est, ça me surprendrait pas qu'elle ait tout le temps été épaulée par, épaulée, euh,
2: mm-hmm. ben,
4: qu'elle ait tout le temps eu effectivement un match avec euh, ouais. un homme. Euh, mm-hmm. À l'époque, c'était encore un peu en formation. En plus, on savait pas trop. Euh,
2: oui, c'est vrai. Des années 80, mm-hmm. quand c'était nouveau
4: là, comme ah un gala. Mm-hmm. il y avait pas de thème des mm-hmm. gala, c'était juste
2: on ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'en allait. <rire> <Oui>. <rire> euh, ouais, bien sûr, le, le point de vue de Virginie Fortin de Cathy Gauthier a pas été partagé par tout le monde dans l'industrie. Il euh, y a même Claudine Mercier qui a trouvé ça vraiment correct de faire un gala juste pour les femmes, a trouvé ça le fun, que ça donne un, un, un hommage aux femmes. Il y a aussi Marie-Lise Pilote, que elle, elle a mentionné euh, dans une entrevue euh, à la presse. a dit euh, « Oui, faisons un gala juste féminin, mais c- tant qu'à faire ça... On veut que la metteur en scène soit une femme, que les scénaristes soient des femmes, comme que ce soit entièrement fait par des femmes, puis on exige la parité. Fait que Ça, c'est un point de vue que je trouve intéressant
1: aussi. Est-ce que tu as remarqué, parce que moi, je n'ai pas suivi sur les réseaux sociaux, en fait, mm-hmm. la controverse en, en tant que telle, mais est-ce que tu as remarqué que le, les opinions des femmes, vu qu'ils étaient divergents, est-ce que c'était dis, dis, discrédité? Comme, ah, ils ah, sont même pas d'accord sur ce qu'ils disent. T'as-tu non, senti j'ai, ça j'ai un pas peu? Non, ça, okay. ouais. Parce que ça arrive souvent, tu sais, dans le fond, euh, c'est, c'est correct qu'elles ait toutes leur opinion là-dessus. Mm-hmm. C'est comme les fémini- le, le féminisme, il n'y a pas un, f- un féminisme, il y a des féminismes. A des fois, on, on, on s'estime, on argumente, mais on s'aime pareil. C'est <rire> normal parce que. Mais je on devrait tout le temps
4: faire preuve d'une solidarité béton. Ouais. Bien,
1: c'est ça. Pis, c'est mais c'est, c'est facile, puis on le voit souvent de, que, que c'est pointé, tu ben là, ça c'est pas féministe de, de faire ça, pourquoi tu dis ça, Puis euh, ouais, on sait ouais, ben... bien tu t'entends pas avec ton ami, mmh. fait que ça n'a pas de sens ce que vous dites. T'sais. Fait que je ouais. me demandais peut-être que mmh. ça allait être intéressant ouais, de voir que, j'ai, quel genre de me réaction merci, ça a été. Okay. Ouais. Bon, j'ai tout juste j- fait un travail j- d'archive, Facebook, Facebook ça va vraiment être
2: plaisant. <rire> ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant, souvent, dans des publications comme ça, aller voir les commentaires, ce que je fais pas assez souvent, mais des fois, ah, les, ouais. les commentaires en disent beaucoup sur comment le, le, le public reçoit un certain... ben, Facebook,
1: c'est la place publique, oh, ouais. tu sais, fait mm-hmm. que c'est quand même une belle mine d'or. Hein. C'est
2: vrai. Ben, à l'avenir, euh, je vais aller voir les commentaires, ça va être intéressant. <rire> um, pas, ouais.
1: de toi, hmm? pas de toi, par
2: exemple. <rire> pas de toi. oh oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Euh, aussi, mais en fait, c'est pas la première fois que « Juste pour rire » se fait critiquer par rapport à la place euh, qu'accorde aux femmes dans l'industrie, en fait. Euh, euh, souvent, il y a des femmes qui... Très peu de femmes qui vont être dans les galas. Des fois, on va les mettre en premier même, comme pour dire qu'on se débarrasse d'elles. Puis aussi, en fait, comme j'ai dit, très peu de femmes qui euh, animent des galas mm-hmm. puis quand le fond, ne sont euh, jamais toutes seules. Euh, aussi... Euh, 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 Je suis rendue où? Oui. Euh, Christian Viau, ça, c'est le directeur de la programmation pour les galas « Juste pour rire ». Euh, c'est prononcé là-dessus. Lui, en fait, son point de vue, c'est qu'il trouvait qu'en fait, on lançait vraiment une, f- une fleur aux femmes en leur accordant un gala, puis c'est parce qu'on voulait vraiment souligner leur place dans l'industrie, puis c'était pour elles euh, Puis il est même allé jusqu'à dire, euh, je vais citer parce que c'est intéressant, euh, « Je me fais reprocher qu'il n'y a pas assez de filles dans les galas. Je voudrais bien en avoir plus, mais je ne peux pas en inventer non plus. Ma mère est drôle dans un party de famille, mais je ne peux pas la mettre sur scène.
4: » Oui, c'est, c'est une citation assez fameuse. Oui, exactement.
2: Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est c'est drôle, en fait. Et lui, ce, son point de vue, c'est vraiment qu'il y a assez de femmes en, en humour, puis c'est juste qu'ils ne peuvent pas les, les bouquer parce qu'ils sont trop occupés. Il avait mentionné ça aussi.
4: Il y a ça, puis le fait qu'il ramène euh, l'humour, euh, val, l'humour valide de femmes à une sphère privée, ouais, faire rire dans mmh. la cuisine, faire rire au salon, alors que... Euh, Comment, on, on
2: est <rire> Oui, c'est <rire> ça. T'sais, 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 les femmes peuvent être drôles, fait que, faites des jokes d'un parti de famille puis d'un parti d'amis, mais par exemple, ne montez pas sur une scène. Mmh. Oui. Quel euh... humoriste va vraiment être trop
1: occupé pour aller faire faire juste pour pour rire, ouais. je veux dire. Ouais. Je sais pas, là. Ça peut être pas dans leur priorité, là, selon leur, je sais pas, vision de leur carrière, mm-hmm. mais c'est quand même gros dans une carrière d'humoriste. Oh, pour ouais. Avec un gars-là, tu peux, tu ouais. peux pas dire. <rire> en cas,
2: c'est, c'est ça, ouais, ouais. Comment <rire> est-ce que tu peux être trop bouqué pour dire non à juste pour rire? Ouais. Mais... Bonne ouais. question. Euh, aussi, Gilbert Roson qui avait accordé une entrevue à Salut, bonjour. Euh, que... je sais pas à quel point son entrevue a fait parler, mais a, lui, il avait vraiment pas de l'air à trouver qu'il y avait un, une controverse par rapport au gala juste féminin. Euh, en fait, lui, il avait... c'était pour répondre euh, aux propos de Virginie Forte qui avait dit qu'être une femme, ça la catégorisait pas. Il avait dit ben, « je vois pas en quoi être une femme, ça catégorise pas. » Il dit « je vois pas en quoi c'est mal de catégoriser les femmes parce que, tu sais, c'est des femmes. Euh, » Puis il avait dit « en fait, c'est pas... on veut pas mal faire. » Euh, Puis, en fait, il a vraiment banalisé pendant son entrevue, vraiment toute la, la polémique du gala juste féminin. Puis, il est même allé jusqu'à dire qu'il ne qu'il voyait pas les gens regardant la télé dans leur salon trouver que c'était donc grave faire un gala juste féminin. Et euh, je vais encore le, faire une citation parce que je trouvais ça intéressant aussi. Il a dit, j'ai de la misère à prendre ça très au sérieux et ce n'est pas le but d'un gala comme celui-là. Si c'est un thème qui suscite la controverse... Qu'ils s'en servent pour faire un meilleur gala. On va peut-être juste mettre des hommes sur scène qui viendront parler des femmes. Ce sera peut-être ça. Génial. Ouais. Non, non, je fais On des
4: blagues. Au secours. On... Des... Ouais, au secours. Catastrophe. Ouais. Mon Dieu, cauchemar. Mais euh, c'est...
3: c'est. Voyons. Ouais. Déjà,
4: est-ce, est-ce que. En tout cas, moi, avoir été l'intervieweuse, j'aurais demandé, mais est-ce que vous seriez prêt à appeler un gala juste homme?
2: Ouais. Puis, ben, j'ai <rire> pas. C'est,
4: c'est ça, la logique, c'est que. Mmh, on, quand on pense à humoriste, on pense de facto à un monsieur qui fait des blagues sur une mmh. scène. Ouais. C'est ça le problème. Toi, ouais, exactement, <rire> c'est
2: ça. Puis euh, ça, j'avais été déçue un peu parce que j'avais pas vu qu'il y avait eu beaucoup de réactions de la part mmh. des animateurs de juste pour rire. De juste pour rire euh, ou de salut, bonjour? Euh, bon, je me suis trompée. Salut, bonjour, je suis désolée.
4: <rire> ben, oui,
2: okay. mais euh, ouais, fait qu'il y avait pas eu trop de réactions. Moi, je m'attendais au moins à une, une réaction de l'animatrice, mais non. Mais bon... Euh, finalement aussi, euh, à la suite de ce ce, ce commentaire-là de Gilbert Roson, Virginie Fortin avait publié une deuxième publication sur Facebook disant qu'elle avait été vraiment déçue par... euh, Elle appelle Gilbert Roson « Monsieur Humour ». Elle dit « Monsieur Humour nous a fait de la peine, ce qui est un sentiment très féminin ». Donc elle a fait une petite touche d'humour ici. Puis -hmm. en fait, elle a dit qu'il y a des des femmes humoristes qui se sont rencontrées pour parler de cette situation-là. Puis elle avait dit qu'il a fallu se mettre ensemble pour se euh, décider de ne... qu'on ne voulait pas être ensemble. Donc, il y a eu une pétition qui a été f- euh, signée par plusieurs humoristes, pas juste des femmes, des hommes aussi. Donc, finalement, le 5 décembre, euh, le gala a été annulé.
0: Euh,
2: et remplacé par... Et remplacé par le gala juste... Des sketchs. Sketch. Oui, qui est animé, qui va être animé par Virginie Fortin, euh, ah. Léane Labrèche-Dor et Antoine Vézina. Donc, deux femmes, un homme, okay. toujours un homme. Mais euh, c'est comme... C'est Apparemment, c'est comme ça, que ça, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. On espère que ça va changer. Puis aussi, euh, je vais terminer en, en parlant d'un, d'un article qui a été écrit par Judith Lucier dans le journal Métro que, qui s'intitule « Humour de fille ». Puis en fait, il, euh, euh, elle s'est fait envoyer un courriel par une personne anonyme de Juste pour rire. Ça, c'est Juste pour rire qui avait envoyé ça à ses humoristes en parlant du galopage euh, juste féminin. Donc ça, ça vaut la peine que je lise au complet. Ça disait « Très important ».« Ce gala n'aura rien d'une soirée de fifi. Tout le monde peut proposer un texte pour ce gala. Un numéro tel que celui de Simon Gouache, parlant des cheveux de sa blonde, aurait tout à fait sa place dans ce gala. Et les filles ne sont pas tenues de parler de menstruation pour envisager participer à ce gala-là. » Donc ça, c'est vraiment un courriel envoyé par Juste rire. Et en fait, ils ont aussi envoyé des exemples d'idées à développer pour les personnes qui veulent faire le gala. Donc, numéro un, les fémenes. Après, Bono, qui Bien est sûr. nommé « Femme de l'année » par le magazine Glamour et Wonder Woman, ambassadrice de l'UNESCO... Euh, attention, numéro 3, la culture du viol. Les hommes priaient de se montrer discrets dans une manifestation sur la culture du viol. Deux points, non-sens. Ha, 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 ha. Ouais, euh, donc aussi les tabous qui sont encore présents comme la masturbation chez la femme, la sensibilité des hommes, le fait qu'une femme est considérée émotive quand souvent ceux qui sont le plus émotifs ce sont les hommes et ils ne savent tellement pas comment gérer leur surplus d'émotions qu'ils se battent.
1: Oui, ouais ça c'est même mélange. Terrain, comme ouais. prescription créative. Ça. Oui, ça, c'est, des, c'est comme on
2: propose euh, aux humoristes euh, ces <rire> idées-là à développer pour un gala juste féminin. Donc, que dire que ça n'a pas... Mais c'est
1: plus que proposer, c'est comme des balais mmh. c'est un cadre. Ouais. C'est, Bien, c'est ça, là. Euh, voici les frontières, puis euh, j'espère que tu fêtes là-dedans. Oui, que...
2: c'est ça. Puis, en fait, on, même il si y a des gens qui pourraient penser que c'est une tentative un peu boiteuse, de juste pourrir, pour être féministe puis de vraiment comme, réserver une grande place aux femmes. Mais on voit que même les sujets qui leur qui leur disent qu'ils pourraient adopter, c'est pas des sujets féministes tout C'est comme, en fait, ridiculiser un peu euh, les femmes qui ne sentent pas à l'aise quand un homme est là, quand il y a eu des manifestations sur la culture du viol, c'est pas féministe. Mmh. Mmh. C'est, euh, je vois mal comment ce qu'on pourrait faire des blagues là-dessus. Ce pas un sujet très approprié. Il
4: <rire> euh, faut, faut être très, très... Euh... Ouais. très bon très bonne <rire> pour, pour rire de ça c'est pas euh, c'est j'ai pas qu'il faut rire de je pense pas dans la vie qu'il faut s'interdire de faire des de blagues sur des sujets mais ouais. tabarouette il y a certains sujets que t'es mieux t'es ouais. mieux d'être bon tabarouette exactement que... <rire> ouais <suis> <rire> Mm-hmm.
1: <rire> Mais c'est, ça, ça nous ramène un peu à... Oh Excusez-moi, plus le temps. Mais euh, oui, j'ai déjà vu en fait un, un, un show que moi j'avais organisé quand je travaillais dans, une, dans une, ça, un spectacle qui était plein de victimes de viol qui avaient été invitées à être sur scène pour parler D'accord. justement de, 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 de leur expérience. Fait que c'est des blagues sur ça. Okay. Mais pour eux, c'était une façon vraiment de dénoncer et de se libérer de, de ce fardeau-là en tant que victime. Ah. C'est que, oui, ouais, ça se peut,
4: c'est ça, ça se peut, c'est ouais. juste que euh, ça prend quelque chose quand même euh, de, de, d'assez spécial, puis dans ce cas-ci, c'est des, des, c'est des, des survivantes, là, ouais. donc en même temps, il y, y a un contexte qui se prête à ça. Je vais terminer l'émission avec une super bonne blague. <rire> Vous êtes prête? Oui. <rire> une fois, c'est l'histoire de femmes, comprends-tu? Elle voulait rentrer dans l'humour. L'humour s'est tassé, puis ils sont rentrés dans un mur. <rire> Il n'y a pas de batterie avec moi, j'ai pas de boulom tiche. Fait que c'est ça, ma sphère bonne blague, bien sûr. Euh, donc, euh, merci d'écouter I- Pop en Stock sur la plateforme iTunes ou sur toute autre plateforme que vous souhaitez. Et merci aussi de mettre des petites étoiles à iTunes. C'est comme ça que on, euh, à, à, iTunes, à Pop en Stock, c'est comme ça qu'on augmente notre visibilité sur ces plateformes-là. Vous pouvez toujours aussi donner des, des sous sur Patreon, le Patreon de Pop en Stock, pour qu'on puisse donner nous-mêmes des sous à des artistes qui nous font des, euh, des différentes œuvres d'art pour Pop en Stock. Pour ma part, je m'appelle Hélène Lorrain et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit là la prochaine fois.